0: «Добрый день!» Конечно, не все прогнозы сбываются, но когда это происходит, это, конечно, приятно. Сегодня поговорим о двух компаниях, которые, которые говорили буквально совсем недавно, но новые события заставляют нас вернуться к их рассмотрению. Это, конечно, Лукойл и Сургутнефтегаз. После последней нашей нашего разговора совет директоров Сургутнефтегаза принял важное решение по дивидендам. Ну, во-первых, традиционно Лукойл платит дивиденды за девять месяцев и по итогам года дважды в год. Теперь были и было принято решение по итогам 9 месяцев этого года заплатить по 192 рубля за акцию. Теперь Совет Директоров принял изменение в своей дивидендной политике. Он будет платить также дважды в год, но по итогам обоих, обоих полугодий. И при этом будет изменена база расчета дивидендов. И это очень важно. Если сейчас действует такая дивидендная политика, что компания платит не менее 25% от чистой прибыли, распределяет на акции, то теперь а, было принято решение направлять 100% свободного денежного потока, скорректированного на а, деньги, потраченные на выкуп акций с рынка, поскольку, как вы помните, мы говорили, компания регулярно проводит байбеки и погашение своих акций. А, что это дает а, с точки зрения доходности а, этих ценных бумаг? Вот Я посчитал, если бы компания уже... А, использовала эту дивидендную политику сейчас, то вот посмотрим, она получила за первые полугодие этого года чистые прибыли порядка 330 миллиардов рублей. Если бы действовала старая дивидендная политика, и она распределяла 25% чистой прибыли, то на каждую акцию пришлось бы порядка 115 рублей дивидендов. Если компания распределяет свободный денежный поток, то есть денежный поток за вычетом кап затрат и денег, затраченных на выкуп акций с рынка, то дивиденды составили бы 430 рублей приблизительно то есть фактически речь идет о том что дивидендная доходность может вы... до сих пор она была не очень невысокая а так она может вырасти ну, в два в три раза совершенно точно что это значит это значит что акции могут продолжить свой рост и Их потенциал роста оставляет еще впереди примерно от 30 до 50% на текущий момент. И это, конечно, очень приятная новость. Понятно, что основными бенефициарами являются так сказать, основные владельцы компании. Но если компания так заботится о доходах своих акционеров, то быть акционером такой компании, наверное, имеет смысл. И второе, сургут нефтегаз, который со вчерашнего дня зажигает, без всяких видимых причин, без всякой объявленной информации, акции снова начали расти. Они уже преодолели максимум, который был на слухах об изменении корпоративной политики в сентябре. Когда выросли бумаги в целом на 30% капитализации компании выросла. И сейчас они преодолели этот максимум и продолжают второй день расти. Информации, как всегда, нет. Но помните, мы говорили, это настолько закрытая компания с настолько непонятной корпоративной политикой, что любое изменение может вызвать рост акций, причем очень существенный, значительный. Сейчас опять-таки информации никакой нет, все гадают, все предполагают. Видимо, видимо, стартом были какие-то инсайдерские покупки, и а что было их причиной, мы узнаем, ну буквально. Может быть уже сейчас объявили, пока мы записываем этот ролик, пока я этого не знаю. Может быть об этом узнаем завтра, может быть сегодня вечером, может быть через неделю. Но есть несколько предположений, несколько путей по которым, если компания пойдет, то это, конечно, вызовет взрывной рост акций. Значит, эти предположения обсуждаются очень давно. Во-первых, если вдруг станет более прозрачной корпоративную структуру компании, потому что на сегодняшний момент нет ни одного формально держателя более чем 5% процентов акций, и поэтому Состав акционеров не раскрывается даже в отчете эмитента. Мы не знаем, кому она на самом деле принадлежит. Если, значит, начнется процесс легализации, комплект, так сказать, формирования некого легального бенефициара, то это, конечно, будет большой плюс. Если компания начнет раскрывать свою операционную информацию и финансовую информацию более оперативно и, так сказать, более развернуто, то чтобы большая часть информации просто мы получаем из каких-то либо предположений либо из каких-то косвенных источников, то значит вот большая прозрачность тоже вызовет плюс. А главный признак этой компании, кроме вот этой ее закрытости, это то, что она накопила огромную денежную подушку которая уже почти, почти в почти два раза до недавнего времени была больше, чем вся капитализация. И эта денежная подушка хранится на депозитах валютных, э, так сказать, в российских банках, э, учитывая, что э, доходность по валютных депозитов стремится к нулю и, и уже пошли разговоры, нельзя ли уже ввести отрицательную доходность по, так сказать, по депозитам по валютным, вслед за, так сказать, за европейскими банками то, конечно, надо с этими деньгами что-то делать. Эти деньги не учитываются фактически при расчете капитализации компании, при прогнозах ее стоимости, потому что неизвестна их судьба. Будут ли они вообще, поскольку неизвестно, кто владеет компания, неизвестно, сохранятся ли эти деньги для акционеров. Мы просто этого не знаем. Поэтому если компания хотя бы начнет перекладываться в какие-то другие активы, которые будут работать, приносить прибыль, иметь оценку, то уже одно это в состоянии переоценить компанию. Понятно, что все это только предположение, вот, и может быть пойдут опять опровержения, и может быть будет откат. Но вот на сегодня, поскольку акции преодолели тот уровень сопротивления, который был в сентябре, куда они выстреливали, мы говорим про обыкновенные акции, да? Вот, то следующим ближайшим уровнем сопротивления является где-то в районе 50 рублей 50 копеек по обыкновенным акциям. Этот максимум был достигнут еще в 2006 году. До него осталось не так много, но это все-таки потенциал, который может вполне бумаги отработать. Понятно, что если они выйдут выше, то там уже точно пошли какие-то изменения, и там как говорится, рост вообще ничем не ограничен. Но, по крайней мере, вот до этой цели акции могут возникнуть. Достичь. Что касается Лукойла, с которого мы начали, то он как раз сегодня преодолел свой предыдущий исторический максимум на уровне шести тысяч рублей за акцию, и впереди простор у него совершенно открыт. Я вижу, что как минимум он может дойти где-то до шести с половиной, а может быть и до шести тысяч рублей за штуку чтобы хотя бы просто отработать тот потенциал дивидендной доходности, который закладывается изменениями дивидендной политики. Вот, собственно, все, что я хотел сегодня рассказать. Большое спасибо за внимание. До свидания.